0: Tengo que confesar, manas, sabía poco o nada de este men, nuestro tío Robert Eggers. No vi The Witch por Coyona y me quedé dormida en The Lighthouse. <ríe> Perdónenme la vida. Me invitaron a la función de prensa porque, manas, si no sabían, soy corresponsal de cine para una televisora aquí en Monterreyna. Y la verdad, vi todo el circo mediático que traía toda esta peli y dije, va, ok, vamos a verla. ¿Qué tan mamadora debe ser, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué actitud debo poner frente a esta película? Tenía miedo, la verdad, de no poder sentarme aquí y platicárselas. Y creo que ha sido su película más friendly al momento. ¿Qué pedo, mana? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este espacio para cortorrear sobre cine. Yo soy Andy Morales, mucho gusto. Acércate porque el día de hoy quiero platicarte sobre esta peli que yo sé, yo sé, estoy consciente, hermana, que salió hace un chingo, pero me estoy poniendo el corriente, ¿ok? De esta peli que literalmente me dejó en completo shock, todavía la recuerdo. Te lo juro que no podía cerrar mis ojos y mi boca así, toda tensa, la dentadura de tanto hacer así como la cara de... What the fuck? Is Estoy viendo, no me está. ¿Qué está? ¿Por qué está? Eh, Así. O sea, mana, muchos pensamientos pasaron por mi mente. Así que empecemos con la chorcha. Hablemos del Elephant in the Room. Sí. La historia es como el Rey León, de la cual se basó en Hamlet de William Shakespeare, según la cual esta película está basada en la leyenda que inspiró Hamlet. Yo sé, un Inception de Hamlets y de traumas familiares. <risa> qué original, ¿no, mana? Pero no importa cuántas veces me adapten esta historia, lo interesante siempre será ver el cómo de las cosas y su por qué. Si bien es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol, como una vez dijeron los romanos, pero ah, como esta peli destaca de sus antecesoras. Definitivamente, y no es de esconderse si es que ya viene siguiendo la filmografía de este director Robert Eggers, notarás que es su trabajo más convencional, es decir, el más entendible según la normativa de una película comercial y eso que no es del todo obvia porque sí mantiene un miticismo y un ritmo lento. Vaya, quien esté acostumbrado a películas tipo Marvel pues puede sacarse de onda, pero si tú eres como yo, mana, que ha visitado y ha explorado el cine independiente, sabes que esta película cae en perfecto balance entre ambos lugares. Por lo mismo de que reconocemos la historia, en la cual en esta no existen timón y pumba, no hay pierde y sabemos exactamente hacia dónde va nuestro personaje principal y hacia dónde iremos con la historia. Pero fíjate lo interesante aquí, no es tanto qué le vamos a atinar, sino por qué me interesa, por qué esta película me atrapa. A pesar de ser una película proveniente de un estudio grande y te estoy hablando de Big Budget Way, el cual el mismo director ha confesado que preferiría regresar a hacer películas de bajo presupuesto si eso significaría tener menos presión artística, porque si tuvo libertades, pero a veces tener tanta lana puede intimidar. Creo que esta peli rectifica aún más la tirada artística de este director, alguien que puede cautivar, capturar la atención de su audiencia usando todos los sentidos para la narración de tan impactante leyenda que desde la primera mana yo dije, wait, I'm in for a ride. O sea, agárreme porque no sé qué va a pasar. Definitivamente fue una experiencia magna, de esas que te rodean completamente, sobre todo también por la escala de su historia. Ahora, aquí tenemos una película que dura sus dos horas. Nos mantuvo al filo del asiento, nos mantuvo tensas, recargando mucho su fuerza en el impacto. Y con esto me refiero a cómo nosotros, como audiencia, percibimos los mensajes vemos los actos primitivos cuestionamos nuestra creencia y presenciamos lo que sería básicamente una infancia muy traumática todo desde el punto de vista de Hamlet, que no sabemos nada más y todo lo vamos descubriendo con él desde la ira hacia su tío por matar a su padre hasta el amor que había olvidado podía existir en su vida al ser prisionero de su propio odio pues él no conocía nada mejor en un tono completamente más adulto a lo que tal vez estamos familiarizadas con esta historia, mana, extendiendo más este rollo de el impacto, también me refiero al recurso que constantemente utiliza para horrorizarnos y probablemente torturarnos como audiencia, que en ocasiones, la verdad, no te miento, se me hizo un poco excesivo tipo las imágenes presentadas de figuras religiosas y las muertes utilizadas como simbolismo y la misma desnudez del cuerpo o mutilación de este O sea... It was something, we. I'm not gonna lie. <ríe> el mismo hecho de que todo esto estuviera tan bien investigado, documentado, el dialecto, el vestuario, diseño de producción, te hace pensar que estás contemplando algo mucho más allá y como audiencia nuevamente, e impacta e intimida. La película como tal quiere que le sigas el pedo a la historia en Chingamana, por lo que pues está interesante la transformación de Hamlet y dónde terminará nuestro personaje. Nos pide ver este viaje de alguien que ha estado tan sesgado por un luto que no ha sabido procesar por una ideología familiar patriarcal, donde también se olvida de quién es jurando convertirse en un vengador, cuando no está ni cerca de saber la verdad, cuestionando también su propia hombría. Un velo que logra quitarse por una chica que conoce, obviamente tenía que ser una mujer, Olga, que por cierto, qué impresionantes actuaciones las de todo el elenco. Ethan Hawke, Willem Dafoe, Nicole Kidman. Qué chistosa, güey, la verdad. O sea, en Big Little Lies, ella y Alexander Skarsgård son esposos y en esta película son madre e hijo incestuosos, what the fuck, pero la cereza del pastel es la química este entre este men Skarsgård y Anya Taylor-Joy, la sensibilidad con la que fueron manejadas sus escenas íntimas estaba viendo yo arte, creo es un nivel que muchos actores desearían aspirar a trabajar en, pues el nivel de complejidad que restriega es increíble, como les decía, la peli sin duda se arraiga en estos traumas familiares que van pasando a sus descendientes, donde la venganza se hace tradición y todo se vuelve muy pasional. No se piensa con la cabeza, sino con instinto. Y es algo que se me quedó muy pegado de la cinta, mana. Esta frase que dicen perros, o refiriéndose a animales, que desean ser hombres quedé fascinada por este retrato de la vida vikinga las tradiciones según cada tribu sus figuras religiosas el dialecto obviamente aquí pues por, por, por propósitos de entendimiento de la película mezclado con el inglés la misma monstruosidad que puede cargar el humano y cómo los sentimientos pueden carcomer a uno y afectar a quienes rodea una peli que sin duda supo depender de su propio balance jugando con lo experimental dentro de una narrativa un poco más común definitivamente algo que a lo mejor el mismo director no esperaba que tuviera tanto recibimiento positivo y una gran reacción de su audiencia aunque a veces parece caer en ritmo y el exceso de shock value sin duda de nordman logra transmitir este sentido de autoría sobre una historia la cual creíamos conocer inteligentemente dirigida diálogos poderosos y a la vez simbólicos con una fotografía que vuelve tangible aquello que parece lejano a nosotras Así que mana yo le doy a esta película 4.5 Andy Stars de 5 en entretenimiento e igualmente cinematográficamente hablando 4.5 Andy Stars de 5. Y esto ha sido todo, mana, por la reseña de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si estás en YouTube, gracias por ver mi carita preciosa. Ojalá llegues con bien a tu destino. Y recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo en las description boxes de estos episodios de aquí en la plataforma que estés escuchando. Y pues nada, mana, te mando un abrazote y te espero en la próxima reseña. ¡Hasta la próxima!